0: Bienvenidos al podcast Cofradía y Tecnología Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de nuestro podcast Cofradía y Tecnología Mi nombre es Raúl Aguilera y el día de hoy vamos a platicar acerca de ciberseguridad Este es un tema que creemos que en general como ciudadanos de la era digital debemos conocer para estar conscientes de los riesgos a los que nos podemos enfrentar al usar diferentes servicios como son el correo electrónico, las redes sociales o cualquier dispositivo como nuestras computadoras, celulares, etcétera, etcétera. Eh, lo que queremos platicar hoy es acerca de algunas de las tendencias en ciberataques más comunes hoy en día y también algunos datos de interés. Eh, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría presentarles a mis amigos que nos acompañan el día de hoy. Está Flavio Pérez, ¿qué onda Flavio? Hola Raúl, cofradía, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Está también Liz Uribe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias Liz. Está también Luis Garza. Hola, saludos a todos. ¿Qué onda Luis? Y está también Osvaldo de la Garza. ¡Hey, querido. qué video! ¿Qué onda Osvaldo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú Raúl?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, para, para empezar de, de lleno en el tema de ciberseguridad, me gustaría primero dar una, una pequeña definición de lo que es ciberseguridad. Les voy a compartir eh, la definición de acuerdo a un artículo que me encontré en el sitio de, de Kaspersky. Eh, bueno, pues la ciberseguridad es la práctica de defender o proteger computadoras, servidores, dispositivos móviles, redes y datos en contra de ataques maliciosos. Se le conoce también como seguridad de tecnologías de la información o seguridad de información electrónica. Eh, la, la ciberseguridad es un tema bastante amplio y se usa en muchos contextos diferentes como son la seguridad de redes, la seguridad en aplicaciones, seguridad de la información, seguridad de operaciones, recuperación de desastres, continuidad de negocio y por último, la educación de los usuarios finales. Eh, esto que les acabo de platicar es una definición bastante formal acerca de lo que es ciberseguridad. Ahora les pregunto a ustedes ¿Cómo describirían lo que es ciberseguridad de una manera más digerible para los que nos escuchan?
2: Interesante pregunta. Yo diría que ciberseguridad debería ser la bueno es la, la protección de los datos e integridad de cualquier dispositivo que se encuentre conectado a una red. Ajá. Así nada más. Así de sencillo. Así de sencillo.
0: Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera dar su definición de ciberseguridad o qué entienden por ciberseguridad?
1: Yo lo primero que pensé en ciberseguridad fue un guardia de seguridad afuera de un cibercafé. Eso me gustó.
3: <risa> el guardia del
0: ciber, ok. El
3: guardia del ciber. Diría, diría el Doc, explícalo como un niño de 5 años.
0: Liz, Luis, ¿qué, ¿qué nos pueden comentar?
4: Híjole, yo como estoy muy uh, o trabajo más bien uh, mi día con, con temas de ciberseguridad pues traigo en, en mente la definición de ISO, ¿no? de proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. O sea, esas tres variables o características de algo que es valioso para, uh -huh. para una persona o una compañía. Entonces, es lo que viene a la mente cuando, cuando me preguntas qué es ciberseguridad.
0: Ok, suena, me parece una definición bastante, bastante objetiva, concisa. Muchas gracias Liz. Eh, Luis, ¿qué nos puedes contar tú acerca de ciberseguridad?
3: Yo para esto de, de ciberseguridad imagino primeramente el nivel personal, cuidar tu, tu información personal, eh, tu información privada digamos, cuidar... cuidar de, cómo te expones al, al mundo, ¿no? ¿Qué, tan, qué tanto de, de, de tipo es exponer uh, al mundo? Y por eso cubre las, las áreas de, desde dispositivos móviles, computadoras, este, no sé, eh, preferencias en tus, en tus este, entretenimiento, qué plataforma usas, streaming, etcétera. Eh, igual a nivel, a nivel de empresa también eh, eh, tiene otro, otro impacto un poco mayor, porque pues ahí estás cuidando ya la información que para la empresa pues es un activo, ¿no? Entonces ya estás previniendo un robo de de, de material, puede ser propiedad intelectual o, 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 o información como tal, ¿no? datos que tenías eh, resguardados tú. Entonces, al final de cuentas, la, la ciberseguridad es proteger, proteger activos que se encuentran en algún dispositivo electrónico.
2: Uh -huh.
0: Ok, suena, suena bastante bien. Muchas gracias a todos. Eh, bueno, ya, ya ahorita que ya comentamos nuestra idea de ciberseguridad, cada, cada quien... Una, algunas definiciones me gustaría hablar un poco de, de diferentes tipos de, de ataques que se, que se pueden presentar eh, hoy en día, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez de, de los virus que infectan nuestra computadora y se van expandiendo este, o, o aquella época en la que en la escuela te, te daba miedo este, meter la USB en, en las computadoras de la escuela y luego ponerla en tu equipo personal porque se pues, te iba a llenar de virus Hemos escuchado también de los, de los troyanos, que es como pues, software que se, que se disfraza de alguna aplicación legítima y, eh, y empieza a dañar el equipo. También hemos escuchado del spyware, que es básicamente un programita que se instala en nuestro equipo y empieza a espiar nuestra, eh, nuestra actividad. Pero me, me gustaría platicar muy en específico del, del phishing, porque precisamente hace poco tuve, tuve una experiencia de ese, tipo, de ese tipo. Yo creo que muy seguido a nosotros nos llegan correos de, de procedencia dudosa en la, en la que se nos pide dar eh, clic en algún enlace y, y a partir de ahí nos pueden empezar a pedir información para, para utilizarla, para, pues para, para robarnos información, ¿no? y, y precisamente eso, eso pasó hace poco en, en el equipo en el que estoy trabajando. Hace poco le pedimos eh, al equipo de, de DevOps que nos, que nos ayudara a levantar un servidor de SFTP entonces teníamos varios días esperando que nos mandaran la información de las credenciales para nosotros conectarnos y de repente nos llega un correo eh, a, a los miembros del equipo eh, y decía el correo, eh, aquí van los datos del nuevo proyecto y, y lo bueno que checamos de quién, venía la, de quién venía el correo, o sea, checamos ahí el, el emisor del correo y se nos hacía rara la, la, el dominio del que venía. Entonces ya fuimos a preguntarle al equipo de DevOps y nos dijeron: No, no es eso, nosotros no hemos levantado el servicio, ese correo no es de nosotros. Y pues ya se levantó una alerta de, de phishing ahí en el en, dentro del equipo. Eh, yo creo que este es un tipo de ataque muy común y que si te agarra distraído, este, puede, puedes caer bien fácil si, si, no, si no checas bien de, de quién viene el correo. Y, y si te están pidiendo información, pues pod podrías llegar ahí a, a, a compartir información y que te lleguen a, a hackear. No sé si. No sé si alguno de, usted, de ustedes haya tenido una, una experiencia similar o, o nos quieran compartir algo acerca de, del phishing.
2: Pues fíjate que con un cliente, eh, de cuyo nombre no puedo decir, este, precisamente uno de los project managers nos envió un correo y tenía unos archivos, unos archivos adjuntos y nos pedía que por favor los revisáramos y le mandáramos nuestro reporte al respecto. Y pues varias personas... Varias personas, si sí, sí le dimos clic, yo me voy a culpar, también le di clic a ese correo. Pero ya cuando empezó a pedirme datos, dije, no, pues ya aquí ya no, ya, este, ya empecé a verificar la fuente, porque además venía con el, con el correo legítimo de, de esa persona. Y este fue bastante, bastante sonado dentro, el, dentro del proyecto, porque él inmediatamente cuando se dio cuenta de eso mismo, porque alguien más también le había preguntado que se si había enviado ese correo, inmediatamente los mandó un mensaje diciéndonos, no, no, lo abran pero en mi caso ya había sido muy tarde. Ya lo había yo abierto, pero no, ¿sabes? sí ya cuando llegué al punto donde tenía yo que meterle datos, dije, no, ahí sí, ya no, porque no, no, somos, no tenemos esas políticas, ¿no? Pero creo que sí, el phishing es el, el, la manera más, eh, más común de ataques hoy en día porque siguen explotando el, 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 viejo, el viejo truco del, del social engineering, ¿no?
0: Sí, lo, lo bueno que te diste cuenta antes de mandar la información, ¿no? Pero... Pero pues como decía antes, muchas veces te agarra desprevenido y no te fijas y andas ocupado con otra cosa y quieres entregar información rápido y, y pues no, no piensas antes, ¿no? Y, y ahí es donde se hacen las regazones.
2: Así es. Sí.
4: A mí el que me viene a la mente que fue muy sonado fue el ransomware eh, a nivel mundial que hubo en 2017, creo. Eh, que paró varias compañías, ¿no? O sea, afectó compañías, hospitales, en varias partes del mundo, al mismo tiempo empezó a, a expandirse como una pandemia, como lo que pasa ahora con el, con el coronavirus. Lo recuerdo muy bien porque una conocida me contó que en, en su compañía, en la fábrica, producción automotriz, se detuvo la, la producción, ¿no? Ya las máquinas, los robots no respondían. Este problema fue un ransomware muy conocido, WannaCry. Desde ese evento, desde que sucedió en el 2017, se han repetido en otras ocasiones en, con menos impacto, pero sé que fue a una gran parte de, de países del mundo, compañías como FedEx, automotrices, este, hospitales, que por ejemplo entró el este ransomware y encriptó. Eh, computadoras que tenían que por ejemplo que administraban la temperatura de los bancos de sangre de, de varios este máquinas que tienen ahí y afectó pues también vidas de, de personas no porque pues eh, se tuvo que parar ahí todos esos procesos este, de salud que tienen en estos hospitales no entonces y todo fue por una actualización ¿no? o sea no todos los que no actualizaron sus, sus sistemas con un parche que ya tenía meses, o sea, ahí de esas veces que, que no quieres apagar tu máquina y te dice, oye, este, ya tienes tantos updates, por favor, reinicia tu máquina. No, no, después, no, después. Y uno, pues, no, no te das cuenta que esos avisos que te manda el sistema operativo, oye, necesito reiniciar para instalar estas actualizaciones, uno normalmente las ignora, ¿no? O en tu teléfono, ¿no? Te dice el sistema, ya tengo tantas actualizaciones, este, necesito reiniciar y, y normalmente uno lo ignora, ¿no? Porque no solo fue a compañías, fue a, a personas también que, que aceptaron ese, ese, fue a través de un email, aceptaron el email y pues se encriptó el disco duro de sus máquinas y uno dice bueno pues qué puedo perder uno siempre que que piensa en este tipo de ataques en ciberseguridad incluso ahorita que que preguntaste qué es ciberseguridad este y y haciendo una reflexión uno siempre piensa en compañías no en compañías que les puede afectar solo a las compañías pero no o sea te se puede afectar a ti en el aspecto de que puedes perder toda tu, tu historia de fotografías o pueden este Puedes dar el password de tu tarjeta de, de crédito y perder eh, en cuanto a temas financieros, o sea, uno no, no lo asocia a que te puede pasar a ti como individuo.
2: O puedes darle la puerta a que O puedes tener darle esos datos. la puerta,
4: exactamente, uno normalmente. Que eso
2: es, eso es peor, ¿no? Porque a veces no los compartes, pero tarán, ya les diste acceso. Exacto.
4: Entonces, esa información, aunque sean simples, simples fotografías ya encriptadas en tu disco duro, pues ya no las vas a recuperar, ¿no? Y pues estas personas pedían una re recompensa por esa, por desencriptar tu disco.
0: Ah, sí, eso, eso es lo que quería aclarar. Digo, para los que no hayan escuchado acerca de qué es el ransomware, es, es un tipo de, de ataque en el que es como un secuestro. de cuenta, te, te meten un un, este, un archivito en tu, en tu equipo, te cifran la, tu disco duro, te cifran tu información y luego te piden un rescate para para tú poder rescatar esa información. Es básicamente como un secuestro. ¿Sí, sí ¿Estoy siendo ¿sí lo correcto, Liz? Sí, es correcto. Sí, nada, nada más aclarando para, sí, sí, sí. para los que no hayan escuchado este término. Eh, Luis Osvaldo, ¿alguna alguna experiencia de algún, de algún de algo que les haya pasado en, en cuanto a ciberseguridad o algo que conozcan?
1: Algo que llamó, que llamó mi atención, este, que, que bueno, no, no directamente, eh, pero eh, de, de una empresa eh, que en el, el departamento de cobranza, pues bueno, tiene, tiene pues, X personas que, 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 se, que se dedicaban a, a cobrar. Eh, y hubo empre hubo pues, algunos, algunos este, buscando la ingeniería social, precisamente, este, se generaron cartas de membretes y cuánta cosa, este, de de personas reales, o sea, de personas reales, con nombre y apellido, este, y identificándose como personas de, de, de la compañía, pidiendo, esta información de que, bueno, oye, ya los siguientes depósitos mejor hazlos a, a esta otra cuenta, ¿no? Porque estamos cambiando y no sé qué, este, entonces... No necesariamente va, va a ocurrir, es, o sea, bueno, pues, eh, a, a través de algo muy sofisticado, ¿no? Sino simplemente es, es encontrar la, la, los membretes, las cartas, este, y, y pedirle a, la, a las demás personas involucradas, este, oye, pues ahí hay, hay, hubo este cambio y se acabó, ¿no? Este, firmando como personas que, que sí conocen, ¿no? Que fue similar al caso que comentó Flavio, ¿no? Un manager, este, que. Que, que sí lo conocían y a nombre de él pues llegó algo, este entonces aquí me, me llamó la atención que, que pues era, era de la, del lado de la lana, no del lado financiero, este así como también se cuenta mucho también la, de, la del príncipe nigeriano, no <risa> la de, el scam ese bien conocido y muy viejo. A <risa> este. ver, ¿cuál es
2: ese? ¿Cuál es ese?
1: Flavio tal vez recuerda mejor, ¿no? <risa> Más <risa> o
2: menos, es un príncipe nigeriano que está ya cansado de la vida y ya descubrió la iluminación y te va, a devolver, te va a regalar todo su dinero. Una enorme cantidad de millones de dólares. Y tú lo único que tienes que hacer es seguir unos tres sencillos pasos. Decirle a dónde quieres que te deposite el dinero. Número uno. No tienes que darle todos tus números secretos. No, no. Tú nada más le pasas el número de cuenta y
1: él se encarga de todo.
2: Para que no creas que es una estafa. Y hay muchas de esas.
1: Sí, entonces, entonces pues sí, es, es nada más ingeniería social, no es como que bueno, pues encontrarte algo que que, que creas verdadero, este, y, y infiltrarse a través de ahí, ¿no? Entonces no, no se necesita la super tecnología para, para poder uh, caer, ¿no? En, en, en fraudes, ¿no?
0: O, o igual y puedes utilizar a... Eh, algoritmos ahí de machine learning o algo para identificar debilidades en ciertas personas y atacarlos por ahí, ¿no? Como también decíamos eh, en episodios anteriores como para, para tratarte de convencer de que votaras por algún candidato también lo pueden hacer para para saber cómo, cómo sacarte información, ¿no?
1: Sí, Sí, lo otro que estaba estaba leyendo recientemente también es, es que por ejemplo replican el, el, la contestación de, de, de un banco, no por así decirlo la, las máquinas esas de que presiona uno si sí, no sé qué presiona, entonces pues graban tal cual la, el, 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 el audio del banco, entonces pues es el mismo que tú escuchas, no este y pero pues está redirigido no a otro a otro lado entonces. Sí, sí, sí puede haber mucha tecnología de por medio, ¿no? O sea, como, como dices, algo de Machine Learning o algo de este de sonido, etcétera, etcétera, eh, que, que, que pueda hacer que, que tú pues, que creas ¿no? en, lo, en, en, en la veracidad de lo, de lo que te, se te está diciendo. no
0: A, Ahorita eh, Liz mencionaba algo de los de los updates, updates y de los parches. Yo creo que eso, ese es un, un tema bastante importante, porque en, en la, me, ha, me ha tocado en equipos en los que se nos solicita, ¿sabes qué? Actualiza eh, tu equipo regularmente eh, para estar protegido con los nuevos patches que mande ahí, por ejemplo, Windows. Eh, y yo creo que muchas veces también nosotros pecamos de, no sé, por no apagar el equipo y que se tarde en prender otra vez o que no cerrar todas las, eh, las ventanas que estoy utilizando ahí de, de algún IDE o algo así. Y, y decimos, nada, pues lo, no lo voy a reiniciar y, y, y pues no se instalan las actualizaciones. Y yo creo que eso es bastante peligroso, ¿no? Porque pues, precisamente por eso están mandando los patches, porque saben de alguna, de alguna vulnerabilidad y, y, está, y están aventando las posibles soluciones a esas, a esas vulnerabilidades.
2: Pues eso es seguridad 1.0, ¿no? La primera, o sea, podemos hablar de seguridad con diferentes etapas, diferentes capas, diferentes estatus. Pero lo primero es lo primero. Y la primera, el primer frente de seguridad siempre es pues, tener tu computadora lo más actualizada posible en cuanto a partes de seguridad. No ser eh, decidiosos al momento de instalarlos y tratar de, de, de estar este, con las versiones más estables y más recientes. Y eso es muy importante. Lo pasamos por alto porque cuando pensamos en seguridad siempre pensamos en enormes y sofisticados sistemas de seguridad. Cuando las vulnerabilidades vienen en los puntos más más sencillos ¿no? No, no no es tan complicado esto de andar vulnerando un sistema mientras haya una persona que lo esté operando habrá manera de, de vulnerar eso no entonces sí, así
0: dicen no, perdón
2: no sí adelante adelante, adelante.
0: así, así dicen no que el, el un sistema está es tan fuerte como su su componente sí, más, como más más débil
2: más débil <coughs> así es de hecho no, fíjate no, no me acordaba bien de la sí hay una hay una historia muy interesante de no sé si todavía existe la compañía Sound Microsystems eh, ellos tenían enormes protocolos de seguridad y de repente a alguien se le ocurrió eh, hablarle por teléfono a una persona que estaba encargada de unos modems para que les dieran los números de serie y por ellos de ellos se pudieran introducir a la, a la red. Y la persona había dejado en su contestadora que estaba de vacaciones y que volvía a tal fecha. Se agarra, colgó el hacker, colgó la, la llamada, habla otra vez a otra extensión y habla preguntando por la persona que ya sabía que estaba de vacaciones por la llamada anterior. Y este, le dijo, oye, estoy buscando a tal persona, pero está de vacaciones, entonces yo sé que vuelve tal fecha y ando buscando este dato, ¿me puedes ayudar? Y ya la persona le dijo, no, pues es que yo no tengo las, las claves. Pero ahorita le pregunto a alguien y fue a preguntar, regresó y, este, y dice, ¿sabes qué? Me acaban de decir que esas claves no se les pueden dar a cualquiera. Pero el guardia de seguridad me dijo que él también los tiene y me los dio. Así que tienes donde notar. <risa> <risa> y, y, oh, y ahí quedó. Fue algo muy sencillo. Fueron, varios, fueron varias llamadas que se aventó el muchacho este, pero la, fue sin una línea de código, sin un sistema sofisticado. Fue a través de llamadas telefónicas y solamente sonar convincente. ¿no? Entonces, este, las personas también debemos estar seguros. Debemos estar conscientes de que la seguridad también está en nosotros, sobre todo al momento de compartir ciertos datos. ¿no? Las normas están por algo, también hay que seguirlas. Y pues hay que, hay que seguirlas y hay que estarlas metiendo constantemente a, a revisión para que veamos posibles agujeros de seguridad.
3: ¿no? Sí, lo que comentan, eso de, de actualizaciones de equipo, uno debe ser el, el, también el, el que procure esa seguridad. Eh, recuerdo una situación semejante en la que esto no fue electrónico, fue una, una plática que tenían un conocido con, con un dueño de una empresa eh, estaban hablando sobre técnicas de, de ventas y, y esta chica le empezó a explicarle ciertas cosas bueno, es que mi compañía manda publicidad de los estados de cuenta del de, de banco tal y tal los ha visto, y el señor, no, 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 nunca me ha tocado ver su publicidad en los, los estados de cuenta y siguió hablando y de repente tomó una pausa y dijo, bueno, te ya me dijiste que, que manejas dos tarjetas de cuenta, las, las, las que te acabo de mencionar tú me comentas que no viste la publicidad y entonces de ahí yo asumo que las tienes el cuate se le cayó la cara de vergüenza, se le escapó así, pero práctica una práctica muy, este, muy informal, una práctica prácticamente así de pasillo, ya había soltado información de qué tarjetas de crédito usaba Entonces, así pasa, nosotros nos podremos sentir muy seguros o, o dueños de situación, pero igual preguntamos, ¿quién de aquí ha cambiado el, el password de su, de su módem de Telmex? Una gran parte de la gente sigue teniendo el, el de fábrica, que todos sabemos que cualquier chavaquito de 10 años con un celular lo puede lo puede este, conseguir. Entonces, hay, hay cosas que uno debe procurar, de darse de repente un momento, reflexionar sobre lo, sobre el tipo de, de uso que le da los dispositivos y pensar en el impacto que tiene en, tu, en, tu, en, en, la, en la privacidad de tus datos, de tu información, hablando a nivel de,
4: sí. de persona. De hecho, esto me recuerda algo que también no tiene que ver con, o sea, con ciberseguridad, pero sí es un hack de tu información personal, o sea, me recuerdo porque me viene a la mente cuando estuvo el, la ola de, de extorsiones telefónicas, que era más intensa, digo, sigue existiendo, este, entonces muchas veces lo que pasaba era que contestaban y el teléfono, ¿verdad?, y estas personas queriendo extorsionar hoy es este... Te, tu hijo este está, para liberarlo necesitas depositar tantos miles de pesos, ¿no? Y te contestaba luego, luego la otra persona, ¿cuál hijo? ¿Fulanito? O sea, le, le empiezas a dar más información, así como dice Luis. O sea, te están preguntando una cosa, ya contestaste otra, eso se aprovecha de la de la situación, ¿no? Entonces, está... Y muchas veces pues nos agarran descuidados, con, tanto en, lo, en la parte de ciberseguridad como en la, en la personal, ¿no?
3: Digo que, que puede ser descuido, puede ser ego, porque a veces la gente no nos queremos quedar callados. Ah, sí, me hace la respuesta. Y solitos caemos también cuando, cuando nos preguntan algo. Que son muy listos, ¿qué pasa cuando ves un, un sí, wifi abierto? Puede ser. Ah, ya, ya chingue ya, no, ya no voy a gastar mis datos. Un, un, un amigo eh, nos nos explica, el primer truco sí. de un hacker es, es abrir un spot de, de, de wifi fi todo el mundo se conecta redondito porque está gratis el acceso a internet y este mono les empieza a monitorear todo su tráfico, o sí, sea, pues, quieres, ¿quieres conocer la información de alguien? Dale Wi-Fi. Sí, es correcto
1: nada más nada más antes antes de que se, se, se me olvide y un poco regresando a lo a lo de los updates no este ahí ahí en el caso por ejemplo ese que comentaste del ransomware de los hospitales o o de una red eléctrica o de o de cosas que, que, que difícilmente puedas parar este, pues eh, la infraestructura para, para detener el equipo pues, pues tiene que estar preparada, ¿no? O sea, eso, eso, eso es algo es algo que tenemos que considerar, este, bueno, que se tiene que considerar siempre eh, que va, puede haber momentos en donde en donde pues se tiene que detener el equipo para in 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 instalar actualizaciones. Entonces, pero muchas veces pues no estamos dispuestos o no tenemos la, pre la arquitectura para poder hacer eso, ¿no? Este Nada más quería hacer el, el comentario al calceno que que es algo importante a considerar. ¿no?
2: Pero bueno ahí también dentro del mismo núcleo de la organización deben de hacer la, eh, el tiempo y la prioridad la seguridad no o sea, sabes que mira hay Exacto. que tienen este fecha y aquí se va a hacer y no hay de otra esto es prioridad número uno porque y actuar en
0: consecuencia no
2: si no se cumple es que exactamente con la... cuál es el enforcement que se le
4: va a dar exactamente y más en estos tiempos creo porque con todo esto de, del coronavirus este fue como el, cómo le llaman la frase esta del caldo de cultivo para los hackers con este tema porque pues dio pie a, a que se levantaran sitios fakes de porque pues mucha gente entró en el boom de monitorear dashboard y ver cómo van los datos, cuántos contagiados, entonces pues eh, páginas web eh, fake que le dabas clic y ya se te instalaba algún malware en tu computadora y ni cuenta te diste, ¿no? O este, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí una amiga me compartió un mensaje de, de WhatsApp con una promoción de Walmart. Cuando salió todo esto de que, al menos aquí en México, que iban a apoyar a las, a las personas que te empacan las cosas. Entonces venía un ticket para. De descuento con 250 pesos y, y aparte, si hacías compra con eso, pues te, parte de eso se iba a donar a estas, a los personas de la, de la tercera edad de, que empaquetaban, ¿no? Entonces ves luego, luego el mensaje es ver la liga y dices, no es https en primera, nadie te regala dinero por nada, o sea, usualmente no nos sentamos a pensar eso, simplemente nos vemos la oferta y le damos clic. ¿no?
0: Ah, ¿no, no era verdadero ese enlace. Ah, ¿qué? me di clic. Ah, <risa> <yeah. risa> <risa> 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 yo, yo creí que ella había hecho una buena, una buena obra ahí.
4: obra <risa> <did> <risa> <risa> no, <bien>, es cierto. <risa> y se aprovecha este boom para... para porque la gente está pendiente
3: a esas cosas. Sí, yo, yo soy menor en mi casa y, y sí me, me toca mucho recordarle a mis hermanas que tengan mucho cuidado en esos detalles cuando andan en redes sociales, a qué le dan clic, a qué andan compartiendo. Entonces, pasa, uno se da cuenta, ya estás medio, ya estás medio entrenado y pues pasas el mouse para saber a dónde te va a dirigir el clic que vas a dar, le pones el botón o el link. Este, pues un hueso de la gente no, no tiene esa precaución, simplemente le ven la oferta les comentaba ahorita si aprovecho la oferta soy listo entonces inmediatamente le dan clic y, y te metes a ese riesgo de, 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 de instalar de instalar eh, accesos no permitidos para que puedan ver para que puedan escanear monitorear tus tu actividades y con ello pues, cualquier actividad que ellos quieran eh, desarrollar
0: o, oigan y hablando un poquito más de me gustaría platicar de, de ataques que hayan sido famosos, o sea, ataques a, a, a gran escala. Por ejemplo, yo tengo aquí un, algo que estaba leyendo, ya, ya es viejo, pero fue un, un hackeo que se hizo a, a LinkedIn, en el que al principio se había pensado que se habían robado aproximadamente 6.5 millones de contraseñas, pero ya después del hackeo, cuando LinkedIn dio a conocer los detalles, se supo que fueron alrededor de 117 millones de contraseñas de usuarios de LinkedIn. Las que, se, las que se robaron, las que se hackearon. Eh, aquí el riesgo es que pues es bien sabido que malamente muchas veces reutilizamos los, los, par, los passwords en diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces ahí si, si, te, si te roban la, la contraseña de algún sitio entonces puede ser que te afecte eso en, en diferentes sitios porque utilizabas esa misma contraseña en diferentes, en diferentes plataformas. Ahí cuando, cuando sucedió ese esa situación, el consejo que dieron eh, en su momento pues, fue a, a los usuarios fue que cambiaran los passwords y que activaran su, el famoso two-step two authentication eh, no sé si ustedes conozcan algún, algún hackeo así grande que haya sido muy sonado algo que quieran compartir
4: hackeo
2: notpedia 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 un, fue un ransomware igual que sacó que infestó bastantes computadoras y e empresas bastante grandes en Europa el año pasado. De hecho, esa historia llevó a un libro que se llama Sandworm Book de Sandworm, Sandworm, gusanito de arena. Y este está muy interesante la historia porque es precisamente cómo estaba el gobierno de, de Rusia detrás de todo esto. A ver si no se cae la, la llamada ahora. Este y ellos fueron los que empezaron a, a diseñar este tipo de ataques y cómo fue exitoso, pero abarcó diferentes empresas de, de transporte a nivel global y de, fue el causante de bastantes, bastantes, miles de millones de dólares caídos. Esto tiene como tres años que pasó.
0: Ok, ese, ese es más reciente. Este que yo les digo, el hackeo fue en 2012, creo, pero LinkedIn dio la información de cuánto en realidad se había perdido, creo que en, en no sé, algunos tres o cuatro años después.
1: Pues Wikileaks es el que me acuerdo ahorita.
0: Wikileaks, a ver qué nos puede contar de Wikileaks.
1: <risa> no, pues hay algunos, algunos documentitos ahí clasificados que fueron difundidos, ¿no? <risa> este pues ahí están los los, los también esos, esos que son puedes decir que son sociales no está Assange y este, Snowden y Schwartz, no este pues son hackers no al final este y Vulnerable. este pues buscan la vulnerabilidad de los sistemas no tal vez con, con algún fin no de 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 molestar al, al al individuo sino probablemente más a los gobiernos este pero este o, o la norma social, ¿no? Entonces yo creo que, que, que puede haber también bien intencionados hackers, ¿no?
0: Los los de sombrero blanco, como dicen, ¿no? ¿A, a, a, Alguien más que nos quiera compartir algo?
3: No tengo en mente uno reciente así razonado, pero sí sí he escuchado que el, el blanco principal pues, sigue siendo passwords. Entonces uh -huh. las recomendaciones de, son las mismas, ¿no? Hacer passwords password que sean más orientados a frases, uh -huh. no sean palabras tan cortas y ya. <risa>
4: Yo recuerdo hace poco en diciembre de 2019, sí, Twitter hablando de ahorita que dijiste sobre autenticación en dos factores y eso, o sea, uno habilita estas funcionalidades porque pues es más seguro, ¿no? tener una autenticación de dos en dos pasos. Entonces, este, resultó que era un riesgo de seguridad ahí, a algún grupo de hackers, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces, si tú tenías habilitada la autenticación de dos factores en Twitter, como esta se ligaba a que te manda un número para para autenticar que eres tú a tu número de teléfono, estos hackers se tomaron el, el número de teléfono y hacían este llamadas y extorsiones a, a gente importante digamos casi a todos los que los números este que llamaban para extorsionar y eso eran políticos de varios países este eh, artistas o gente conocida con poder entonces cómo tomaron eso pues a través de la de los que tenían habilitado esta función de dos factores tomaron los los contactos telefónicos, tanto tu número como los de todos tus contactos que tenías guardados en tu agenda en el teléfono. Entonces así identificaban quién a quién le estaban hablando y qué tan importante era esta persona, ¿no? A la que, entonces, pues sí, o sea, puedes generar a lo mejor algo que crees que te va a dar más seguridad, pero si no se hacen esas pruebas de vulnerabilidades o o revisiones, ¿no? de, de penetración o qué sé yo todas las pruebas técnicas pues no no va a servir de mucho y como dice eh, Luis pues también este lo de los passwords, ¿no? con lo que pasó apenas en Estados Unidos con este eh, de life eh, Black Lives Matters estas marchas que hubo eh, este anónimos pues hackeó, eh las varias sitios de las policías locales, no, de Chicago, de Minneapolis, los radios de, de comunicación, de las bandas y los publicó y, y estuvieron en línea, entonces este, pues, hubo varios artículos, o sea, que salieron, este, en varias revistas de seguridad y pues ponían, no, o sea, que algunos passwords eran como, por ejemplo el este, Cherip eh, 2019, ¿no? este password seguro, 1, 2, 3 este, <risa> sí cosas así que tú dices casi la mayoría de los password publicados este en ese estudio era que creo que 70% de los password eran password que estaban relacionados al rol que jugaba o el puesto que tenía ese policía y este o al, a su familia, este, a los nombres de sus familias o los fechas de nacimiento. de sus
0: seres <risa> <que> les... <risa> Sí, los más comunes. O, oigan, se, se nos está acabando el tiempo, se, se me fue bien rápido esta, esta plática. Eh, nos quedan dos minutos, no sé si eh, dos quieran hacer algún comentario final o nos vamos así ya.
2: Yo creo que si ya no queda tan poco tiempo mejor nos vamos así ya.
0: Ok, muy bien, entonces ya nada más para cerrar eh, al, a, algunos consejos rápidos que, que debemos de tomar en cuenta para, para nuestra seguridad en el uso de, de información digital este, hay que estar actualizando nuestro software y, y sistemas operativos constantemente hay que usar antivirus, los passwords hay, hay que tratar de que no sean fáciles de adivinar hay que tratar de cambiarlos, cambiarlos constantemente correcto, eh, no, no abrir este, enlaces de correos que no, que no se vean confiables y verificar las fuentes así es, verificar las fuentes y si vemos una red abierta este, no confiar tanto en ella porque puede haber the man in the middle espiando lo que, todo el tráfico que estamos generando pues bueno, con, con eso cerramos eh, muchas gracias por escucharnos eh, les recordamos que tenemos un capítulo nuevo cada semana los lunes se publica. Estamos en Spotify y en iTunes. Y nos pueden mandar si tienen algún comentario o algún mensaje a cofradía y gmail.com. Entonces nos, nos despedimos de carrerita. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo lunes. Saludos a todos. Hasta el
4: próximo lunes. Bye. Bye. Gracias. Gracias por seguirnos.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo
0: van todos listos? ¿Ya están bien ciberseguros?
4: Yo nada más necesito ir a una escala.
1: <risa> ¿Alguien lo grabó? ¿O ¿Qué es lo que tiene que decir? Los
2: dinoplatíbulos del espacio exterior.
3: Qué bonita te ves cuidando tu password, Esperancita. Pero te faltó un denial service.